0: Agora uma nova edição do Iuvençoré da Rádio Observador. E, Carlos esta terça-feira estão connosco com a Helena Matos, o Miguel Pinheiro e o Pedro Jorge Castro. E esta manhã vamos olhar para o futuro e para o que vai mudar já em 2024, mas também continuamos imbuídos no espírito de Natal e nas várias mensagens que foram sendo deixadas nestes dias. A mais fresquinha, digamos assim, foi ontem a do Primeiro-Ministro. Paulo, o que é que achaste da mensagem de António Costa?
1: É a mais fresquinha, a mais tradicional. Não é? É, isso, é um dos rituais é um, é um de, de, de Natal e depois a mensagem do novo do Presidente também, daqui a uns dias também vai ser interessante de ouvir. O que é que eu achei? Achei que temos o António Costa igual a ele próprio, eu diria que o otimista irritante de alguma maneira, Uh, que obviamente esteve ali a defender o seu legado de oito anos ele apresentou-se de facto como esta sendo a última mensagem de natal destas funções que vai dirigir aos portugueses em princípio depois de oito anos e está ali já a tentar escrever, obviamente, ele próprio a tentar escrever aquilo que é a herança que vai deixar uh, deste, desta, desta governação que é das mais longas, se não erro a seguir a Cavaco Silva talvez é a mais longa de, da democracia oito anos uh, e, portanto, é obra. Uh, deixam o país preparado para vencer os desafios que aí vêm. Uh, tem muito trabalho em curso que não pode ser parado. Enfim, eu diria que é mais um trabalho em curso que aquele que foi, uh, que foi realizado. E, e é um otimista de tal maneira que António Costa até conseguiu ver numa tragédia um motivo de uma coisa boa, ele disse, juntos vencemos as angústias da pandemia, claro, e juntos temos garantido que a tragédia dos incêndios de 2017 não se repente. Portanto, ele olha para aquilo como... Uh... Uma coisa consegue olhar para aquilo e ver ali uma coisa de, de força do país e por aí fora quando aquilo foi uma tragédia antes, antes tivéssemos nós a garantia que aquilo não se vai não se vai repetir, sobretudo pelos, pelos mesmos motivos, basicamente falta de uma política pública de gestão da floresta eh, e uma barafunda autêntica Paulo, no, no, no socorro oh Paulo, sendo Sim. que
2: ainda há poucos dias numa entrevista, o António Costa veio nos reafirmar que o que aconteceu nos incêndios foi um, um, um incidente meteorológico, inesperado e violentíssimo. Como é que nós juntos conseguimos travar a repetição de um evento meteorológico violentíssimo? Oh Miguel,
1: com muita força, não é? Só com mesmo com muita, com muita com força? Com muita força mental, sobretudo. Porque estivermos todos juntos, eh, os eventos meteorológicos não acontecem. Ou, ou, aque,
2: ou aquela tragédia aconteceu, claro, porque houve um evento meteorológico grave, mas também porque havia uma série de impreparações para lidar com aquele assunto e de claro. não só ao nível da floresta mas ao nível também da, da capacidade de reação humana ao que aconteceu e então realmente juntos podemos imp impedir que se repita mas se isso é verdade então há responsabilidades do poder político em muito do que aconteceu, ou então se aquilo de facto foi apenas um evento meteorológico raro, então nós podemos juntar todos, mas uh, não conseguimos mas, evitar nada. Fica. Andamos
1: sempre entre uma versão e a outra, realmente. Sem dúvida, mas, mas nenhuma das versões atina naquilo que é, provavelmente devíamos ao longo de décadas ter preparado melhor a floresta e depois ter uma capacidade de resposta quando as tragédias ocorrem uh, superior. Mas enfim, vamos adiante, até nestas coisas se conseguem ver coisas positivas. Mas o que é que fica destes 18 anos, não é? Um, daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, quando se olhar para trás, qual foi a marca de António Costa? Eu diria que é uma, que é o equilíbrio orçamental, de facto. É importante, é lógico, mas não pode ser confundido como um objetivo final em si mesmo, não é? É, o equilíbrio orçamental é, é, é um dado é, é até uma restrição de políticas isto é, devia ser uma restrição que a partir de cada, cada governante tinha em situações normais do ciclo económico é um pouco como a lei da gravidade para um engenheiro não é ele não não pode contorná la é aquilo mesmo e portanto ele tem que garantir que a ponte não cai é, mas não não basta que a ponte não caia já, agora a ponte tem que ser construída de forma a ter uma utilidade, que é as pessoas passarem em cima dela. Bom, a é, Agora, o complicado é ter contas equilibradas e ao mesmo tempo ter serviços públicos cada vez com maior qualidade e que sirvam cada vez mais as populações. E nós não temos isso, sabemos, na, na educação, na, 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 na saúde, obviamente, na habitação. Já agora, eu fui olhar para trás para perceber, para as mensagens de Natal de António Costa, Tirei a pandemia, que obviamente essas estavam contaminadas pelo tema, o tema era esse, pandemia, e vamos conseguir, ou conseguimos, e por aí fora. Uh, mas a mensagem imediatamente anterior à pandemia, 2019, nós recordamos que a pandemia chegou em março, fevereiro de março de 2020, Sim. portanto, dois meses antes, o tema foi precisamente a prioridade à saúde. António Costa até gravou essa mensagem de Natal, numa unidade de saúde familiar, foi para lá gravar e então dizia que estamos a conseguir damos a volta ao SNS, temos ainda muito para fazer mas vamos avançar, isto já passaram quatro anos e nós sabemos agora como é que, como é, como é que, está, como é que está a saúde e os hospitais mas no fundo o que é que eu tirava daqui? Um discurso de conformismo, o elogio da mediania uma notória falta de ambição, de projeto para o país, é um bocadinho aquela onda do vamos andando benzinho, podíamos estar pior, somos pobrezinhos mas honradinhos um, e pronto, e chegámos àquela, àquela fase em que já nem podemos dizer que o importante é ter saudinha, não é? Porque ou temos mesmo nós ou então não conseguimos de alguma forma tê-la no SNS sem, sem alguns se, por se por meio, portanto acho que este é um discurso relativamente banal, que no fundo é a marca de, de, de António Costa destes oito anos, Miguel, um, foi uma certa banalidade.
0: Foi uma mensagem pouco chinha Uh,
2: eu, eu, uma das coisas que me deu mais impressão que me tem metido mais impressão, uh, esta mensagem é, é, é uma admissão de derrota uh, no seu próprio partido, porque de facto eu concordo com o Paulo que quando, quando aqui há muitos anos se estiver a escrever uh, a história uh, deste, deste, deste período, uh, logo no início vão estar as contas certas, para bem ou para mal para explicar uh, a forma enviesada como se chegou lá, ou para explicar a importância uh, uh, disso. Enfim, veremos. Mas não há dúvida que são as contas certas é o que fica, e António Costa reconhece isso, ouvindo, ouvindo esta mensagem de Natal. De facto, para ele, o seu grande legado são as contas certas, não há mais nenhum... Uh, contas certas que são importantes, mas a derrota é, é esta, é que ele, ele, ele não conseguiu convencer o PS uh, da importância das contas certas. Uh, esse é que é o ponto. Nós, nós, uh, o PS, uh, porque, é que, porque é que António Costa tornou isso uma prioridade? Porque ele, ele sabe. Oh, o PS nunca diz isso, mas ele sabe. Ele sabe, como é óbvio, não é, que nós ficamos perto da bancarrota por causa por causa daquela noção que vinha do seu antecessor, José Sócrates, que as dívidas não se pagam, gerem-se, tiram se lá para a frente, a irresponsabilidade completa uh, em tudo o que diz respeito a dinheiro uh, de José Sócrates, tanto a nível político como pessoal, uh, uh, e, portanto, ele sabe que seria fatal para o PS se na sequência da intervenção da Troika, não houvesse uma mudança radical. E ele introduziu essa mudança radical para manter o PS um, um partido viável e, e, e com uma importância central no, no, no sistema político. E, portanto, ele sabe que as contas certas são importantes, mas ele também sabe que não convenceu o PS disso. Ele convenceu-se disso, e ele foi o líder do PS durante estes 18 anos, nove anos, e, portanto... Na cabeça das pessoas, as duas coisas uh, tornaram-se uma só. O líder e o partido, uma só coisa. Mas não são a mesma coisa. E agora que este líder sai, nós ouvindo Pedro Nuno Santos, percebemos claramente que para ele as contas certas são um empecilho. Uh, neste momento, Pedro Nuno Santos ainda tem um discurso cauteloso, porque ele sabe que as eleições são a 10 de março, sabe que, sabe que não existe uma rejeição de António Costa no país, sabe que seria levaria a uma grande punição uhum. eleitoral agora de repente uh, num piparote o Partido Socialista mudar radicalmente de posição mas... É dar tempo. Obviamente, Pedro Nuno Santos entende que esta, que vê esta preocupação com a dívida como uma obsessão, esta preocupação com o déficit como uma obsessão. Que impede ele o disse país. antes. Certo, certo. Não, ele enquanto... neste momento ainda diz bom, não vamos diminuir tanto. Vamos diminuir, mas, mas, porque... se... mas não tanto. Não é? Mas
1: quando se começa a discutir isso, já é um claro. princípio. Claro, como isso é o é é um princípio, obviamente, não é? Claro. é, que é o mesmo princípio das dívidas não, não se, as dívidas gera se de alguma maneira, não é? Claro. E, uh, e, e, e a noção de que não há um, não há um limite definido. Uh, e, portanto, quem diz 100, diz 110. Mas de 110 porque não 120 também, não é? Claro, claro. é evidente.
2: E, portanto, este é, este, este é só o primeiro, o primeiro passo para o, para, para o PS voltar ao que sempre foi. E, portanto, António Costa falhou. Ele, ele não conseguiu convencer o seu próprio partido da importância da sua uh, política, e, portanto, corre o risco de, caso o PS se mantivesse no poder, correu o risco dessa de sua política ser, deitada, ser deitada para o lixo. E este, nesta notas. mensagem nós vimos Sim. isso, foi, foi um último apelo. Portanto, olha, com alguma caridade cristã, do um 10 a António Costa que tentou, está a tentar à última hora impedir a derrota da
1: sua política pelo seu próprio partido.
0: Paulo, eu não, não, não sou
1: tão generoso. Dou, dou um oito, porque hum. enfim, acho que foi um António um Costa igual a. Ao... Foi pouco sim, foi pouco sim.
0: Foi poucos Há outras mensagens involuntárias, Pedro, que mensagens de Natal involuntárias encontraste.
3: É, olha, não, não, este, este fim de semana não era, não era dia de mensagem de Presidente da República e será só uh, no, no próximo. próximo mas. Eu... Uh, não é? com inveja se calhar de ver a mensagem do patriarca e de saber que António Costa também teria a sua mensagem lá, lá, lá quis ir à ginginha, como vai habitualmente <risos> e não conseguiu, obviamente, não, não, não deixar outra espécie de mensagens uh, e então lá voltou outra vez ao caso das da gêmeas e do, do, e do filho que não nomeou e uh, eu com franqueza é absolutamente constrangedor estas, estas declarações de de Marcelo Rebelo de Sousa uh, da, da forma como ele está a tratar isto. É, o doutor Nuno Rebelo de Sousa passou a ser quem tentou, não é? Quem tentou uh, através da presidência, o que não conseguiu através da presidência, foi tentar por outra via. Portanto, já, já, já nem há doutor Dr. Nunes Rebelo de Sousa. Uh, e depois esta coisa dele admitir a desilusão com, com, com a desilusão familiar, vá digamos Sim. assim. Uh, é claro que as pessoas esperam que haja uma separação entre o papel de presidente e o papel de pai. Uh, mas a minha dúvida é que até onde um Marcelo está a levar isto, uh, porque tenho dúvidas que a maior parte das pessoas considero uh, que ele está a gerir isto bem. Aliás, uh, este tipo de declarações e a forma como ele, esta, esta postura e a forma como ele está a castigar o filho publicamente quase que uh, torna ainda mais uh, necessário ouvir então o filho não é? uh, para ver o que é que ele, que é que ele tem a dizer sobre isto. Tudo. Uh, deixa-me dizer que no meio disto estudo e deste deste respeanete uh, isto é muito mais do que um respeanete é? é uma coisa quase uh, uh, um castigo uh, castigo público do pai ao filho não é Portanto, uh, ele admite que, que uh, como consolação não é? Que a consolação é as sondagens, que é uma coisa também uh, inacreditável não é? uh, saltar de uma coisa para a outra Sendo que, atenção, por sondagens, não é? hoje temos na capa do Correio da Manhã uma sondagem do, do Barão de a dizer que a maioria dos portugueses acredita que uh, Marcelo meteu de facto uma cunha e que, e que deve demitir-se caso se prove essa cunha, o que é uma coisa, já agora então, portanto, ainda vamos ver então Marcelo uh, até comentar mais isto, não, sei, não vai haver genjinha, mas pronto, antes da mensagem de novo seguramente que ele, que ele terá oportunidades para isto. E depois outra coisa, aquele que está a recorrer para safar disto é outra vez a António Costa e a vir falar de, não é, da vontade que teria ou do de desejo que de teria de ver António Costa à frente do Conselho Europeu, o que é uma coisa também absolutamente extemporânea. Não faz sentido nenhum o Presidente estar a falar disto uh, numa altura destas, quando toda a gente sabe que isto depende em primeiro lugar da questão do, 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 das investigações judiciais, de serem arquivadas claro. ou não. E depois dependerá de muitas outras coisas, não é? uh, se António Costa tem ou não tem hipóteses hipótese de vir a ter um cargo europeu deste ano E dependerá
1: uh, do, do, do empenho e de envolvimento de um futuro governo português também? É, tanta coisa? Muito, que ainda nem se sabe qual vai ser. sabe qual Portanto,
3: vai ser. É, é, mas o facto de a pessoa estar a falar disto, não é? mais uma vez para se safar do seu caso, Uh, particular, não é? E, portanto, para tentar aqui aguentar alguma popularidade, manter, uh, reforçar a ideia de que, não é? Por ele, Costa quase não teria caído e, portanto, não é? Costa que, é que o deixou. Uh, tudo isto é, é bastante mau e, portanto, é uma mensagem natal involuntária, não é? Não duvido que passem as mensagens natalícias certas de, de, de um Presidente da República e, de facto, mais valia ele ter estado calado. Sei é que uh, tinha muita coisa para fazer, tinha muita selfie para tirar, tirava as selfies no caminho para a Genjinha, via a genjinha lá. Com com o Cardeal e seguia depois então para a missa do Gal, já que não queria estar em casa, não é? seguia para a missa do Gal uh, com, 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 com o novo Cardeal do América Guiar. Uh, Deixa-me só cruzar isto com outra mensagem uh, involuntária de Natal, que é uh, que também mete gêmeos uh, e que é de André Aventura, contém no Twitter, no X, não é? É o X. Uh, portanto, dia de Natal às 6h29, uh, resolveu ir para o Twitter dizer é Natal e recebemos notícias de gêmeas angolanas mesas a viajarem para Portugal para, para serem operadas. É bom sermos humanistas e solidários, mas faz sentido recebermos estrangeiros no sistema de saúde, quando não há vagas nem meios para os portugueses e para os residentes em Portugal, que pagaram e contribuíram para este sistema de saúde. Isto é tudo o André, André Ventura, obviamente, a dizer. É? Quantos protocolos existem, quanto dinheiro estamos a gastar com o turismo de saúde, não deveríamos dar prioridade aos nossos. Uh, portanto, no dia de Natal, André Ventura não teve mais nada que se não pagar, no outro caso, de uma gêmeas, que não tem nada a ver com estas gêmeas brasileiras não tem nada a ver o caso claro si. portanto estamos a falar de cia mesas não, é? não é obviamente a primeira pergunta que se faz é, mas que há uma lista de espera para separar cia mesas ninguém consegue indicar isso tanto mas por razões absolutamente populistas não é? na, na, na tarde de Natal não tem mais nada que se não vi baralhar tudo com uma conversa destas não é a fazer perguntas que se calhar mais valia procurar as respostas Uh, Mas eu, vir, ele não vir. quer respostas para isso, eu, obviamente. Claro. A não. última coisa que ele quer é a resposta. Em vez de vir fazer esta figura, e, portanto, claro. para a mensagem de Natal, como uh, autorretrato, uh, fica traçado.
0: Okay. Então só faltam as notas, uh, uh, Pedro. Quem vais dar? Né? Sim,
3: a uh, uh, Marcelo, vou dar aqui um 8, e a André Ventura vou dar aqui um 1, porque isto, enfim, não, nem, 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 é, é um tweet que não, eu, não sei o que que, é que, lhe, que, é que, que que lhe que O que lhe lhe fazer que, é que
0: aconteceu nesta na ressaca da da consoada? Exatamente. Provavelmente. Bom, Natal, estamos tratados mensagens de Natal e no próximo ano, Helena quer trazer aqui uh, o número de escolas que vai ficar sem diretores.
4: Sim, portanto, uh, são números que saíram agora, aliás, saíram numa num artigo no jornal de notícias e dá a indicação de que um quarto dos diretores escolares mais de 200, isto a citar, deve ter de abandonar o cargo por atingir o limite de mandatos. Esta questão, e aí de alguma forma, prende-se também com a comunicação de António Costa ao país. O que houve nesta, nestes governos de António Costa, e todos os governos enfrentam problemas, enfrentam questões inesperadas, eu quero só referir aqui uma questão em relação aos incêndios de 2017, Uh, houve, uh, para lá de condições meteorológicas extremas, adversas, uh, houve também uma um, alteração de comandos no, na estrutura de combate aos incêndios na primavera, que é uma coisa que, em princípio, em Portugal nunca se faz. Ou seja, num país que é sucessivamente flagelado por incêndios florestais, alterar uma estrutura de comando uh, de combate aos incêndios na primavera é uh, aquilo que nunca se deve fazer, a não ser que tenha acontecido uma catástrofe qualquer, que alguém tenha morrido nessa estrutura e, portanto, que se tenha de fazer uma mudança. Portanto, foi houve também uh, responsabilidades executivas uh, que, sob o manto da tragédia e do evento das alterações climáticas, acabaram a não ser tratados nem abordados e continuo a dizer... Outro fosse o escrutínio em Portugal, politicamente falando, o governo, a vida política de António Costa tinha tido pelo menos uma, uma interrupção em 2017. Mas voltando agora aqui a, a este outro assunto dos diretores das escolas, a, queria chamar a atenção para, para esta questão. Uma das coisas que caracterizou estes governos de António Costa foi, sobretudo, a incapacidade ou a forma como é deixada a máquina administrativa do Estado os serviços públicos, não houve qualquer capacidade de antecipar, porque é claro que todos os países estão com problemas com, com os seus profissionais de saúde, mas não se conhece nada com a dimensão, estamos a falar ao nível dos países com, do nosso ranking. E é? que tenham SNS. E claro. que tenham SNS e que as coisas estejam a acontecer, e que esteja a acontecer o que está a acontecer em Portugal. Todos os países têm problemas com professores, mas não se conhecem casos como aqueles que tão graves como estão a acontecer em Portugal, e mesmo quando tudo era facilmente antecipável, porque a questão dos mandatos dos diretores das escolas é evidente, está tudo definido num quadro legal, houve imensos anos para pensar neste assunto, houve muito tempo para pensar, se os diretores estão em fim de mandato, se muitos deles vão acabar os seus mandatos uh, e não se podem voltar a recandidatar em 2024, então o que é que se vai fazer? E foi isso que nós vimos com a questão das reformas dos médicos, é isso que também vimos com a questão das reformas dos professores e agora temos aqui a um outro nível que é a questão da reforma dos diretores das escolas e agrupamentos escolares. O que é que se vai fazer? Uh, portanto, não, nunca houve uma capacidade de olhar para as coisas e pensar que se vão ter de resolver, de antecipar. A questão das contas certas, vocês falaram aqui... Oi, Lira, mas
1: isso quando se gera hum. uh, semana a semana, Sim. Uh, olhar para a semana seguinte ou para a agenda do mês seguinte quando se anda sempre a tentar apagar o fogo uhum. uh, da notícia da, da manhã e o objetivo é só esse, uhum. é tentar apagar aquele fogo, não se olha uh, a longo prazo, não se olha sequer para as, para as estatísticas de quando é que se reformam professores, médicos, por aí fora.
4: Houve uma uh, aí, eu acho que talvez seja um dos legados mais negativos de António Costa foi a degradação do chamado Estado Social. O Estado Social levou, um e não tem a ver com a pandemia, levou um, um, um safanão terrível. Nós temos aquilo que são os pilares, como é o caso da saúde e da educação públicas, uh, numa situação muito, muito comprometida, com uma fuga para os privados uh, em busca ainda do que é possível. Tivemos e temos problemas no funcionamento da justiça. Por ironia, António Costa percebeu que os socialistas têm de ter... O equilíbrio das contas públicas, mas não percebeu e não atendeu a que, num Estado social, os serviços públicos têm de funcionar por uma questão de acesso e de justiça social, e também por uma questão de equilíbrio com os privados. Portanto, o, o, o legado socialista de António Costa não poderia ter, ser mais contraproducente. Portanto, nesta matéria, e aqui em particular na educação e nessa uh, espécie de... de de, de produtor de, de slogans ambulantes que é o atual Ministro da Educação João Costa, que diz que os direitos não podem esperar não é este é a propósito da aprovação da legislação que hoje debateremos aqui na, no contracorrente da identidade de género das escolas talvez se ele tivesse feito menos género político e tivesse olhado um bocadinho mais para a educação, estou a falar mesmo do Ministro João Costa, talvez hoje uh, não estivéssemos não, não, olhar para 2024 e pensar como é que se vai resolver o problema dos diretores das escolas que não se, que não se vão poder recandidatar sem ser recorrendo às tais habituais comissões, nomeações, uhum. portanto, com as escolas públicas ainda a perderem mais autonomia, mais capacidade de, de, de atratividade para alunos e a tornar-se uma espécie de último recurso para quem não pode pagar no outro lado.
0: Anota, Helena
4: se uh, eu não tenho diretores das escolas Também não posso dar nota, não é? Eu sabia, a Helena arranja sempre por ah, quero nota. de maneira, a nota Estamos em cima da avaliar Sim. pelas nossas vozes, o grande vencedor mesmo É uma coisa chamada é o, é o vírus da
0: gripe É mesmo, as melhores para todos Até amanhã e mais um e vencedor.